0: Herzlich willkommen zum dritten Tageszusammenfassungspodcast. Wir werden euch heute im Rückblick den Donnerstag vom Sinne Strange hier in Braunschweig präsentieren. Wir, das sind jetzt der David und meine Wenigkeit. Wir blicken zurück auf vier Filme, die gestern liefen: Das war der Road to Perdition, die Worry Dolls, die Klasse von 1984, Mark L. Lester und das Texas Chainsaw Massacre 2. Drei von vielen davon haben wir in unterschiedlicher Besetzung gesehen. Es stand aber auch noch weiterhin Großes auf dem Programm nämlich der Come-Together-Abend in einer Cocktailbar hier in Braunschweig im Distrikt. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Dort, wie der Name schon sagt, konnten Fans mit allen anwesenden Stargästen in Berührung kommen. Es waren denn mittlerweile auch wirklich alle erschienen. Caroline Monroe und Martin Beswick waren ja schon einen Tag eher angereist, genau wie Luigi Kotzi. Und jetzt kam auch die Herrn der Kultschöpfung mit hinzu, namentlich John Landis mit seiner Frau Deborah Nadulman und natürlich auch Mark Alester in Begleitung seines Sohnes und dort hatten wir drei uns dann auch eingefunden, mit wir drei meine ich natürlich auch inklusive den Leo, unseren Gastmoderator für das komplette Festival und man konnte da schon mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen und ein bisschen Star Atmosphäre in sich einsaugen, in der Zwischenzeit lief im Kino das Programm auch schon wieder an und dazu kann am ehesten wieder der David was sagen, denn der hat nämlich gleich mit Road to Perdition aus dem Wettbewerb losgelegt.
1: Genauso ist es. Also Road to Perdition ist hier nicht zu verwechseln mit dem Film äh, mit Tom Hanks von 2002, sondern es handelt sich um einen Film aus dem Iran, ähm, in dem es um zwei Gangster geht, die absichtlich einen Unfall bauen, weil sie dafür die Chance haben, einen Million US-Dollar von einem mysteriösen Auftraggeber zu bekommen. Ähm, aber was letztendlich in der ganzen Geschichte steht und wer dieser Auftraggeber ist, darum geht es in dem Film. Also er handelt, es ist ein... Krimi kann man sagen mit Thriller-Elementen, ähm, ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht worden und lief jetzt auf dem Festival in Arabisch mit äh, englischen Untertiteln, was dann leider auch ein bisschen die Verständnisprobleme mit sich brachte, denn die eine Sprache kann man gar nicht, die andere Sprache kann man schon gut, aber man hat halt diese Kombinationen Ton und Untertitel, die dann irgendwann dann, also zu Ab. Eben der Konzentration leider führten, zumindest bei mir, aber alles in allem sah die ganze Sache sehr, sehr spannend und interessant aus und ich hoffe doch, dass er vielleicht mal den Sprung auch in die deutschen DVD und Blu-ray-Regale schafft, sodass man sich den nochmal erneut angucken kann. Ja, Danach gab es dann äh, einen Film, den wir uns leider nicht angeguckt haben, Worry Dolls, aber zumindest unsere äh, Freunde und Außenreporter, wenn man möchte, Lars Johansen, meinte wohl, dass er nicht ganz so gelungen wäre. Danach äh, ging es filmisch dann wieder mit der Klasse von 1984 weiter und dazu sagt euch wieder Max was.
0: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den erstmalig gesehen hatte, aber ich denke, da gibt es auch keinen besseren Rahmen als das mit einer Einleitung und mit einem abschließenden Q&A seitens des Regisseurs Mark L. Lester zu tun, so einen Kultfilm erstmalig zu sichten. Ich war sehr positiv überrascht, er ist ja nun auch gute 35 nach 34 Jahre alt und greift ja dystopisch ein bisschen vor mit einer ziemlich düsteren Zukunftsversion, was so an den Schulen in den amerikanischen Landen demnächst passieren kann könnte. Zum Teil hat man das ja leider schon in der Realität mittlerweile krasser gesehen. Der Normalfall ist es aber hoffentlich zum Glück auch dort noch nicht ganz. Ähm, der Film für seine Zeit ultra brutal gewesen, hat er auch geschildert, der Mark Lester, dass deswegen kein großes Studio mit viel Geld produzieren wollte die erste Rolle glaube ich von Michael J. Fox damals noch ein bisschen pausbäckig und noch keiner ahnt wie groß die Karriere mal sein würde also es war eine runde Sache, weil es mich besonders immer freut als großer äh, Trio mit vier Fäuste Fan einen der Darsteller dort zu sehen und der Perry King hat ja die Hauptrolle dort als Lehrer, da geht einem immer so ein bisschen das Herz auf, wo wir gerade beim Thema sind, das Herz aufgehen. Das ging sicher auch vielen Fans von Klassikern, die ganz früh vom, Inter vom Internet, vom Index geholt wurden. Dann Turbine, die jetzt mit Texas Chainsaw Massacre fielen, da sich einen großen Wunsch erfüllt haben und dort den zweiten Teil vom Index wieder zugänglich gemacht haben. David hat es live erlebt und hier seine Eindrücke.
1: Genau, also Texas Chainsaw Massacre 2, nun das allererste Mal nach Aufhebung der Beschlagnahme auf der großen Leinwand. Dabei war auch der Turbine-Chef, der uns kurz vor dem Film einmal kurzen Überblick gegeben hat, wie es halt mit der Beschlagnahme bzw. der Aufhebung der Beschlagnahme abgelaufen ist und dass es da viele unterschiedliche Varianten auch von Beschlagnahmungen gibt. Also es ist, kurz anzureißen, hier eine völlig andere Art der Vorgehensweise gewesen als noch beim ersten Teil, wo man wohl einfach nur Beschwerde, gegen die Beschlagnahme einreichen konnte, während hier äh, beim zweiten Teil die ganze Sache schon verjährt war und äh, wesentlich schwieriger ist wohl, diese Beschlagnahme aufzuheben. Aber wie schon gesagt, die Beschlagnahme ist nun äh, durch die Geschichte, also ist, äh, der Film darf wieder frei gezeigt werden und somit hat man ihn nun auf der großen Leinwand gesehen, was auch nochmal ein großartiges Fest für alle war, die diesen Film einfach kennen und ich sag mal, lieben es, er äh, macht ein bisschen die Meinungen spalten, also auch bei uns in der Redaktion der Benedikt, mag ihn gar nicht, ich bin dagegen total begeistert von dem Film, er geht halt in eine komplett andere Richtung als der erste Teil, er ist halt bunt, grell, laut und eben auch von der Brutalität halt wesentlich grafischer als Teil 1 und alles in allem einfach ein ganz verrücktes Ding, wo man, ich will nicht sagen abschalten sollte das nicht, aber auf alle Fälle sollte man was anderes erwarten als Teil 1 und das funktioniert, ja. Und dann wer aber, wie schon gesagt, nicht so ganz auf Filme gucken aus war Der war heute bei der Come-Together-Party wir wie schon gesagt, auch. Und da sagt auch nochmal Max was dazu.
0: Genau, die Come-Together-Party war vor allen Dingen gut, um so ein bisschen Atmosphäre aufzugreifen. Aber bei aller Star- und Filmpower, die gleichzeitig äh, geboten wurde, war unser persönliches Highlight dann schon am Nachmittag gewesen oder gar schon Mittag, weil dort hatten wir die Chance, mit den beiden Namen Martin Beswick und Caroline Munro jeweils ein schönes Interview zu machen. Da haben wir 20, 25 interessante und gute Minuten eingefangen, die wir euch, denke ich mal, dann auch in den nächsten Wochen, Tagen aufbereiten und kredenzen werden, so dass ihr davon auch was habt. Das waren so meine persönlichen Highlights. Vielen Dank danach für nochmal an Leo von Della Morte de la Mora, der quasi durch die Interviews geführt hat und ich mich dann nur ab und zu mal mit einer Frage mit eingeschalten habe. Es wird auch weitergehen mit den Interviews. Wir versuchen für euch alle, der Stargäste damit einzufangen, inklusive natürlich auch John Landis, Marco Lester, Luigi Cozzi und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Überraschung. Wir werden uns jetzt heute vollkommen dem offiziellen Eröffnungstag hingeben und quasi bald den Party-Marathon beginnen mit dem event und Roten Teppich, inklusive natürlich äh, John Landis mit seiner Thriller. Videopräsentation einmal in einem großen Kino, Michael Jacksons wahrscheinlich berühmtestes Musikvideo inszeniert von John Landis zu sehen ganz große Sache danach von seinem wahrscheinlich populärsten, kultigsten Film Blues Brothers um im Anschluss dann der coolen Blues Brothers Party mit Coverband beizuwohnen, die Synchronsprecher hat der Thomas Danneberg und der Kollege, der den John Belushi gesprochen hat sind da und viele andere Gäste es wird sicher voll werden Heute Abend gibt es da noch ein Horror-Highlight für die Leute, die da weniger feierwürdig sind. Zudem sagt der David noch kurz was, der wird es sich wahrscheinlich ansehen.
1: Genau, und zwar der Martyrs, das Remake ähm, nach dem französischen Original. Ich bin sehr gespannt, wird hier ungekürzt laufen, während er später leider auch nur gekürzt zu uns kommt. Ja, schauen wir mal, sage ich euch morgen mehr dazu. Bis dahin.